0: Die Wahl deines Partners bzw. die Wahl deiner Partnerin ist eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben. Dein Partner kann entweder Segen oder Fluch sein. Und in dieser Folge würde ich gerne mit dir über meine Beziehung quatschen. Ich bin jetzt drei Jahre lang in einer sehr glücklichen, sehr harmonischen Beziehung. Wir streiten fast nie, haben uns in den letzten drei Jahren wirklich viel aufgebaut, gemeinsam ohne Neid, ohne Eifersucht, ohne Kontrollzwang. Und da würde ich gerne ein bisschen unser Geheimnis, kann man jetzt nicht sagen, aber Tipps teilen, was ich glaube, woran es liegt. Habe davor extra mit meiner Freundin gesprochen, was sie glaubt, woran es liegen kann, dass wir so harmonieren. Aber das war bei mir nicht immer so. In der Beziehung davor, das war wirklich nur ganz kurz, aber diese Freundin hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich habe ja ganz viele Yogastunden vor ein paar Jahren noch unterrichtet in Hotels, bin da wirklich von einem Hotel zum nächsten gefahren und habe da Yogastunden stunden gegeben und bin oftmals erst um 10 auf Nacht nach Hause gekommen und einmal, muss ich dir vorstellen, ein einziges Mal bin ich 15 Minuten später gekommen als sonst, weil ich nur eine Besprechung gehabt habe in dem Hotel und ich komme home und sage, hey, hi, und wie geht's? Und sie ignoriert es und antwortet nur, falls dir eigentlich. Also für meine, für meine deutschen Zuhörer, falls dir hast so viel wie, bist du verrückt, bist du bekloppt oder was? <lacht> Sozusagen, weil ich 15 Minuten später heimgekommen bin und ich habe die Welt nicht verstanden und sage, hey was, was ist mit dir los? Und sie antwortet, ja, du betrügst mich sicher, wo warst du jetzt? <lacht> Wenn das. Der Ausgangspunkt ist von einer Beziehung in den ersten zwei, drei Monaten. Länger ist es zum Glück nicht gegangen. Wenn du dich in so einer Situation befindest, wo dein Partner dir das Leben für längere Zeit schon zur Hölle macht oder du gerade erst jemanden kennenlernst und der schon probiert, dich zu kontrollieren, dich zu beeinflussen oder dich zu verändern, dann habe ich einen Rat für dich. Lauf. <lacht> Nimm deine Sachen und lauf. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Meine Lieben, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Ich freue mich heute mal was Persönliches zu teilen. Das ist wirklich sehr persönlich, wenn ich über meine Beziehung sprich. Deswegen habe ich eine Bitte an dich. Falls du neu bist auf diesem Podcast, auf diesem Kanal, dann bitte abonniere auf Spotify, auf Apple und auch als Videopodcast auf YouTube. Wenn du schon abonniert hast, dann sage ich vielen Dank. Dann bitte bewerte diesen Podcast. Das dauert nicht lang. Eine Minute, nicht einmal. Gerade schnell eine Bewertung schreiben auf Spotify, Apple. Das wäre eine riesengroße Unterstützung. Ich sage vielen Dank und wenn du das auch schon erledigt hast, ja, dann Knie vor dir nieder. Vielen, vielen Dank dafür. Da gibt es nur noch eine Sache, die du für mich machen kannst und zwar diesen Podcast zu teilen. Auf Social Media oder sie an Deine Freunde weiterschicken diese Folge. Das wäre so eine tolle Unterstützung, weil vielleicht braucht gerade jemand in diesem Moment ein paar Good Vibes, ein paar Tipps, ein bisschen Achtsamkeit, Meditation, ein bisschen was zum Lachen, zum Zuhören und durch dein Teilen entdecken den mehr Menschen. Weil das gibt es leider auf Spotify nicht, irgendwie so einen Algorithmus oder auf Apple, sondern das geht nur durch Empfehlung. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Bevor ich tiefer in diese Folge eintauche, will ich gleich am Anfang nur sagen, ich bin kein Beziehungscoach, ich befasse mich nur selber viel mit mir und viel mit meiner Beziehung, weil das einfach eine meiner obersten Prioritäten ist, in meinem Leben eine glückliche Beziehung zu haben. Ich habe ja schon eben eine Beziehung erlebt, die nicht so glücklich war. Ich denke, auch da muss jeder von uns durch und man kann viel davon lernen. Ich hätte sonst niemals beispielsweise meinen Hund, die Akuna, weil ich bin eigentlich gegen Hunde allergisch, aber in der letzten Beziehung waren zwei Hunde bei meiner Ex und da habe ich erst gemerkt, okay, ich bin gar nicht so allergisch, sicher rinnt, rinnt mir ab und zu die Nasen oder mir schwillt mein Auge an, so wie gestern Abend wieder, aber das ist es wert. Die Liebe zu meinem Hund ist es, ist es auf jeden Fall wert. Und aus jeder schlechten Beziehung kann man auch was mitnehmen und was lernen. Aber ich will jetzt gar nicht mehr so lange in der Vergangenheit hängen. Aber das ist etwas, wo man einfach abschließen muss und nicht immer und immer wieder davon erzählt, weil sonst nimmt man das in die nächste Beziehung mit. Das war bei mir am Anfang so, dass ich das so oft mir aufgeregt habe und gesagt habe, Mach, die war so verrückt <lacht> und irgendwann muss man einfach damit abschließen. Wenn du jetzt länger schon in einer unglücklichen Beziehung bist, dann habe ich da nur einen Tipp für dich oder einen Gedankengang, der mir sehr geholfen hat. Wenn am Anfang die Zeit sehr schön ist und der Mensch sich aber dann verändert, beziehungsweise du dich veränderst und man einfach nicht mehr so sehr zusammenpasst, dann halte nicht an der Vergangenheit fest. Weil nur weil etwas in der Vergangenheit war, heißt es nicht, dass es in der Zukunft weiterhin so sein wird oder dass sich dieser Mensch in Zukunft ändern wird und es dann wieder ähnlich wird wie am Anfang. Der Anfang, die Vergangenheit, die ist vorbei und was wir jetzt haben, ist der Moment. Natürlich soll man eine Beziehung, sobald sie mal kurz nicht mehr passt, nicht sofort aufgeben. Ich spreche da immer von einem längeren Zeitraum, immer in Relation natürlich. Bei drei Monaten wären zwei Wochen, Schlechte Phase schon eine lange Zeit, bei drei Jahren hat man mal vielleicht eine schlechte Woche, schlechte zwei Wochen, ein schlechtes Monat und schmeißt es nicht gleich hin. Gleichzeitig darf man sich bei dem Partner aber nicht zu sehr festklammern an die Zukunft. Mal irgendwann wird es so sein oder vielleicht wird mein Partner ja noch liebevoller oder ein toller Ehemann, eine tolle Ehefrau, toller Papa, tolle Mama, nicht zu sehr in die Zukunft hoffen, weil auch das ist nicht die Realität. Und ich glaube, da ist ganz oft das Problem, warum man in einer toxischen Beziehung bleibt, weil man noch in der Vergangenheit hängt oder für die Zukunft etwas anderes erhofft. Und da liegt die große Schwierigkeit, sich zu trennen, die Sachen zu packen und wie im Intro gesagt habe, zu laufen. <lacht> Weil mehr hilft da nicht. Man muss laufen. Ich habe auch in dieser toxischen Beziehung dreimal meine Sachen gepackt, bis ich dann endgültig gesagt habe, mir reicht's. Und im Nachhinein denkt man sich, man war ich deppert. Aber das ist so. Man braucht im Nachhinein nicht urteilen, da ist man immer gescheiter. Lassen wir das jetzt, dieses negative Thema, und gehen zu den positiven Dingen über, zu meiner jetzigen Beziehung. Ist es ist wirklich sehr harmonisch, sehr glücklich. Seit drei Jahren bin ich jetzt mit der Alina zusammen, so heißt meine Freundin. Und die Frage, die mir am meisten gestellt wird, würde ich gerne am Anfang beantworten, macht die Alina auch Yoga? Nein, sie macht kein Yoga. Und ich finde, das muss man auch nicht. Man muss nicht immer die ganz dieselben Interessen haben. Es gibt ganz andere Dinge, die in meinen Augen sehr, sehr wichtig sind. Und zwar drei Punkte, über die ich heute gerne mit dir sprechen möchte. Diese Folge hat auch ein perfektes Timing, weil gerade in den letzten sieben Tagen war ich unterwegs auf Intensivwoche mit meinem 200-Stunden-Teacher-Training, wo ich Yoga-Lehrer und Yogalehrerinnen ausbilde, falls sie das interessiert. Es wird auch nächstes Jahr wieder ein 200-Stunden-Teacher-Training geben, diesmal aber Multistyle mit Vinyasa und Yin-Yoga, Hatha-Power-Handstand und vieles mehr in Linz und im wunderschönen Tirol. Alle Infos auf meiner Webseite. Und da war ich letzte Woche mit 25 Mädels, junge, nette, fesche, sportliche Mädels, die alle Yoga machen. Gleichzeitig war meine Freundin, die ist Architektin, macht so Interior Design, Innenarchitektur und Webdesign, also auch meine Webseite zum Beispiel ist von ihr. Und die war in Mailand auf der Möbel- und Designmesse. Da unten sind alles Architekten, Designer, sicher auch fesche Männer, fesche Italiener in Mailand, die genau dieselben Interessen haben wie sie. Und ein Außenstehender würde jetzt sagen und meine Freundin war auch mit einer Freundin unterwegs, die genau das zu ihr gesagt hat. Machst du dir da keine Sorgen, wenn der Marcel mit allen Mädels, die Yoga machen, eine Woche in ein Wellnesshotel geht? Und Punkt Nummer eins, denke ich, ist einmal ganz wichtig zu sagen, hey, jeder ist sein eigener Mensch und jeder kann das machen, was er möchte. Natürlich mit ein paar Regeln und wir leben in einer gemeinsamen Beziehung, also nicht wie manche jetzt, in einer offenen, wo wirklich jeder komplett machen kann, was er will. Wir haben uns füreinander entschieden und bleiben dabei, aber dennoch besitze ich nicht meine Partnerin. Die muss mir nicht um Erlaubnis fragen, ob sie jetzt da nach Mailand fahren darf mit einer Freundin, sondern sie muss es nur kommunizieren. Sie muss nur sagen, hey, in der Woche bin ich weg, damit ich das planen kann mit der Akuna, damit ich mich darauf einstellen kann, damit ich weiß, dass ich sie dann sehr vermissen wird. Aber sie muss mich nicht um Erlaubnis fragen und umgekehrt genauso. Ich frage nicht, ma darf ich nächstes Jahr wieder mit meiner Yoga-Gruppe ins Pitzdal fahren für das Teacher-Training, sondern das ist einfach so. Das ist meine Arbeit, das ist meine Leidenschaft und das muss der andere akzeptieren. Damit es überhaupt so funktionieren kann, braucht man Vertrauen. Und Vertrauen kriegt man nicht einfach so. Man soll auch nicht jedem blind vertrauen, finde ich, sondern Vertrauen baut sich auf über Zeit. Und wenn man über Zeit immer ehrlich ist und nicht enttäuscht wird und sich auf den anderen verlassen kann und der dir nie einen Grund gibt, um wirklich eifersüchtig zu sein, dann gibt es ja keinen Grund, um eifersüchtig zu sein. War jetzt vielleicht nicht die beste Erklärung, <lacht> äh, Satzwiederholung, aber wenn dir der Mensch nie einen Grund gibt, um eifersüchtig zu sein, gibt es auch keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich wiederhole es nochmal, weil es ist einfach so. Das Ganze baut auf Vertrauen auf. Und denke immer dran, du musst ohne die andere Person glücklich sein und frei sein. Und miteinander ist man noch glücklicher und noch freier. Man kann noch viel mehr machen, weil man sich gegenseitig unterstützt. Wenn ich meine Freundin nicht hätte, dann hätte ich gar nicht diese Möglichkeiten, mir das alles aufzubauen die dann immer wieder auf die Akuna schaut, die mich so unterstützt, die meine Webseite so toll macht oder mir hilft, wenn ich mal im Zwiespalt bin, mir nicht entscheiden kann und sie mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Und das ist entscheidend in einer Beziehung, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft und weiterentwickelt und sich nicht gegenseitig aufhaltet, festhaltet, zurückzieht oder einsperrt. Für mich fallen all diese Themen in eine Sparte, die ganz entscheidend ist, in einen Punkt, und zwar dieselben Werte. Und alles, was ich dir heute erzähle, trifft nicht nur auf romantische Beziehungen zu mit deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern ich finde, das gilt genauso für Freundschaften und auch für Business-Partnerschaften. Und da denkt man oft gar nicht dran, dass es wichtig ist, dieselben Werte zu haben. Was sind Werte. Werte sind unsere Eigenschaften, unsere Prioritäten, so wie wir unser Leben gestalten, unsere Charaktereigenschaften sozusagen. Unsere Werte sind Ehrlichkeit, Treue, dass wir offen miteinander kommunizieren und reden, dass wir liebevoll sind miteinander, uns gegenseitig unterstützen. Und das sind unsere Werte und das ist mir mega wichtig. Und die habe ich für mich selber herausgefunden, bevor ich in diese Beziehung gegangen bin, habe ich mein Journal geschnappt und habe viel darüber nachgedacht, wie soll denn eine Beziehung sein und wie möchte ich in einer Beziehung sein. Vor ein paar Jahren war meine Arbeit noch das Allerwichtigste und ich wollte mir einfach ein Business aufbauen, ich wollte davon leben können und ich habe gar nicht die Zeit gehabt für eine Beziehung. Und das war auch okay, alles zu seiner Zeit. Aber da muss man immer wieder reflektieren und aufschreiben, wer bin ich, was ist mir wichtig, wer möchte ich sein, wie kann ich meinen Partner unterstützen, mit welchen Werten, was lege ich da für mich fest. Und genauso ist es auch beim Thema Freundschaft, wenn du eine sehr offene, ehrliche Person bist und dein Freund dich aber ständig anlügt oder versetzt oder dir enttäuscht, nicht für dich da ist, wenn du ihn brauchst, aber du immer zur Stelle wärst, dann wird es auf längere Zeit nicht funktionieren. Und dann ist es auch kein gleichmäßiger Energieaustausch. Und das finde ich auch wichtig. Es kann, man kann nicht immer nur nehmen in den Beziehungen, bei Freunden nicht, bei Businesspartnerschaften nicht und schon gar nicht in einer romantischen Beziehung, dass man den anderen immer nur ausnutzt und nimmt, nimmt, nimmt. Man muss auch geben. Da braucht man eine Balance. Daher überleg dir mal, ob bei deinen Freunden dieselben Werte wichtig sind wie bei dir, bei deinen Businesspartnerschaften. Sind die ähnlich vom Charakter her? Dieselben Charakterzüge, sind die so wie du oder komplett anders? Ich habe immer gedacht, Gegensätze ziehen sich an und man ergänzt sich dann ganz gut. Aber ich habe jetzt schon öfter gelernt, dass das nicht der Fall ist, sondern ich umgebe mir lieber mit denselben Menschen, mit guter Energie, mit positiver Einstellung, um sich gegenseitig nach oben zu, wie soll ich sagen, nicht nur zu motivieren, sondern diese Vibration, diese Energie nach oben zu kurbeln. Und dann arbeitet man auf einer ganz anderen Ebene. Man spricht miteinander auf einer ganz anderen Ebene. Und man liebt auf einer ganz anderen Ebene. Was auch ganz wichtig ist für eine glückliche Beziehung, ist immer wieder mal Quality Time gemeinsam, irgendwo außerhalb von zu Hause. Daher habe ich jetzt für meine Podcast-Community ein ganz besonderes Angebot. Und zwar gibt es minus 15% Prozent auf exklusive Midweek-Aufenthalte bei Falkensteiner. Also such dir ein schönes Falkensteiner-Hotel aus mit dem Code Marcel Clementi. Gibt es da minus 15% auf einen Urlaub zu zweit oder mit der ganzen Familie. Alle Infos in der Podcast-Beschreibung mit dem Link zu den Angeboten. Und der Code ist Marcel Clementi für minus 15% bei Falkensteiner Hotels. Was auch ein wunderschönes Geschenk sein kann, ist ein gemeinsames Yoga-Retreat. Starte gemeinsam mit mir mit abwechslungsreichen Yoga-Einheiten in den Tag, gefolgt von spannenden Vorträgen zum Thema Achtsamkeit, Mindset, Meditation. Wir machen gemeinsame Ausflüge, leckere Mahlzeiten und trotzdem bleibt genug Zeit für Spa und Wellness. Alle Infos zu meinen Yoga-Retreats auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com Wir lernen beim Yoga, dass wir im Moment sein sollen. Und ich finde es wichtig, diesen Gedankensatz, dass man den Moment genießt. Natürlich sollte man aber trotzdem in einer Beziehung langfristig denken können. Auch das passt wieder zum Business. Ihr habt einmal einen ganz spannenden Spruch gehört von Nawal Ravikant in seinem Buch Der Almanac, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Eines der tollsten Bücher, was ich je gelesen habe. Und der sagt, wenn du dir nicht vorstellen kannst, mit jemandem ein ganzes Leben lang zusammenzuarbeiten, dann arbeite keinen einzigen Tag zusammen. Finde ich sehr, sehr spannend. Was will Naval Ravikant, <lacht> Das sind Namen überhaupt nur was, schwieriger Name, muss man auch sagen. <lacht> was will der sagen? Dass man sich auf die Zukunft konzentrieren sollte, aber auch im Moment leben muss. Also die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, bestimmen ja über unsere Zukunft. Das bedeutet, in einer romantischen Beziehung oder mit Freunden braucht man schon auch dieselben Ziele, dieselben Prioritäten beziehungsweise eine gemeinsame Vision. Wohin soll diese Partnerschaft führen? Wollen wir ein gemeinsames Business aufbauen? Wollen wir die Welt bereisen? Oder möchten wir eine Familie gründen irgendwann? Und wenn man da zu unterschiedlich ist, dann glaube ich, kann es nach mehreren Jahren sehr, sehr schmerzhaft werden. Weil wenn du nie über das Thema Kinder redest beispielsweise und es ist dein allergrößter Wunsch, eine Familie zu gründen und dein Partner oder deine Partnerin möchte aber viel lieber die Welt bereisen und will überhaupt keine Kinder oder sich einfach nur auf das Business konzentrieren und das aufbauen, dann wird es schmerzhaft irgendwann. Weil ich finde nicht, dass man in einer Beziehung Kompromisse eingehen muss. Und da wird mir jetzt nicht jeder zustimmen. Aber ich finde nicht, dass man in einer Beziehung Kompromisse eingehen muss. Dass man auf längere Zeit wegstecken muss, wenn dir etwas wirklich wichtig ist. Und für mich ist es kein Kompromiss, in welches Restaurant wir gehen, weil das entscheidet einfach einmal meine Freundin und einmal entscheide ich das. Oder was wir für eine Serie schauen, da einigen wir uns. Aber das ist jetzt kein Richtiger Kompromiss, wo beide zurückstecken müssen. Man muss schon Gemeinsamkeiten finden. Und gerade bei so wichtigen Entscheidungen, wirklich wie du dein Leben gestalten willst, da kannst du keinen Kompromiss eingehen. Ja okay, dann einigen wir uns auf ein Kind. Oder dann einigen wir uns auf einen Hund. Das, das funktioniert nicht. Und das war der einzige Punkt in meiner Beziehung mit der Alina, wo wir einmal an der Trennung gedacht haben, weil mir anfangs meine Arbeit wirklich so wichtig war und ich bin ja überall durch Europa gereist, um meine Workshops zu unterrichten. Das war noch vor Corona und wollte eigentlich so weitermachen und die ganze Welt bereisen. Ich hätte einen Workshop gehabt in Tokio, der leider abgesagt werden musste. Ich hätte in Australien geplant gehabt zu unterrichten und für die Alina ist Beziehung, natürlich wichtig für die Alina, ist auch Familie sehr, sehr wichtig und Kinder. Und da war der Zweifel bzw. die Angst, die sie dann zum Glück auch angesprochen hat, wie ist es in ein paar Jahren, wenn wir Kinder haben? Will ich dann immer nur die Welt bereisen? Will ich dann immer nur in Tokio unterrichten oder in Australien oder bin ich dann zu Hause? Und ich habe mir Zeit genommen, um darüber nachzudenken und zu reflektieren, und wäre meine Entscheidung, und das finde ich jetzt ganz wichtig, da muss das Ego weg sein. Ich kann diesen Menschen nicht einsperren, nicht besitzen, der kehrt mir nicht. Und wenn ich zu der Entscheidung gekommen wäre, ja, ich will weiterhin die Welt bereisen, ich will in Tokio Yoga unterrichten, ich will in Australien unterrichten, ich will immer wieder unterwegs sein. Und ihre Entscheidung wäre es gewesen, na, sie will Familie in Österreich dann hätten wir uns trennen müssen. Und dann hätte ich mich auch von ihr getrennt. Weil ich kann diesen Menschen nicht einengen. Und die will da keinen Kompromiss, sondern jeder muss in der Beziehung glücklich und erfüllt sein. Und das ist ganz entscheidend. Meine Antwort war aber zum Glück, ich will schon eine Familie. Mein Ziel ist es, ein Haus zu haben mit Garten und Kinder. Also so das Klischee sozusagen. Und ja, das ist mein allergrößter Wunsch, Papa zu sein und eine glückliche Familie zu haben. Und da habe ich schon richtig gemerkt in Ihren Augen, wo ihr das so mitgeteilt habt, dass ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist. Und natürlich eine Sache ist, dass man redet und sagt, ja, ja, das mache ich dann. Also wenn Kinder da sind, dann arbeite ich weniger. Die andere Sache ist es aber, Taten sprechen zu lassen. Reden kann man gleich einmal. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch was zeigt. Und aus diesem Grund habe ich bereits jetzt meine Events an den Wochenenden, die Yoga-Retreats etwas reduziert, damit ich mehr zu Hause bin, damit ich mich mehr auf den Podcast konzentrieren kann, auf den YouTube-Kanal. Das kann ich von überall aus machen und vor allem auch zu Hause mit Babys und mit Hund und Frau, also so, ja, ich, ich muss das so lachen, weil das ist wirklich mein allergrößter Wunsch und da geht mir das Herzlauf und das kann mir meine Arbeit, das kann Geld, Erfolg, kann das alles gar nicht irgendwie auffüllen. Diesen Platz, auf den, der drauf wartet, gefüllt zu werden von Babys. Und ja, jetzt fehlen mal die Worte. Der dritte und letzte Punkt was ich glaube, ist ganz entscheidend in einer Beziehung und auch im Thema Freundschaft, ist ein ähnlicher Lifestyle. Und ich weiß, ich habe jetzt am Anfang gesagt, meine Freundin macht kein yoga, ich bin yoga -Lehrer. Das stimmt, aber sie ist trotzdem sportlich. Wir haben trotzdem beide einen sportlichen Lifestyle. Wir gehen beide gern mit meinem Hund spazieren und wandern, wir machen Sport, wir spielen gemeinsam Tennis. Und das ist wichtig. Man muss nicht alles gleich haben, wenn ich jetzt ein total sportlicher Mensch bin und meine Freundin aber ein komplettes Couchpotato, dann werden wir da nicht zusammenkommen, weil ich will nicht jemanden ständig zum Sport motivieren müssen und gleichzeitig will ich nicht den ganzen Tag nur auf der Couch liegen. Und das wäre wieder das Thema Kompromiss oder sich gegenseitig ergänzen. Ja, du motivierst den anderen zum Sport und dafür beruhigt er die mehr und du findest mehr Balance auf der Couch. Das finde ich einen Schwachsinn. Jeder muss für sich selber entscheiden. Bin ich sportlich oder will ich auf der Couch liegen? Und da brauche ich nicht jemand anderen, der mir das sagt. Hey, du musst mal mehr Sport machen oder hey, du musst mal mehr auf der Couch liegen. Das soll jeder für sich entscheiden. Und eine Beziehung ist da, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu wachsen. Sicher, man soll sich gegenseitig motivieren. Aber das soll kein ständiger Kompromiss sein. Da passt dann jemand anderer wahrscheinlich besser zu dir. Und so ehrlich muss man sein. Nicht nur fairerweise für dich selber, sondern auch um deinem Gegenüber fair zu sein. Der sportliche Mensch hat dann jemanden, mit dem er Sport machen kann, steht am Berggipfel und denkt sich, boah, das Leben ist so schön. Und der andere macht einen Netflix-Couch-Marathon, bestellt sich eine Pizza und genießt das Leben auf der Couch. Das ist voll okay. Jeder kann so sein, wie er ist. You do you. Und wenn man dann das richtige Gegenstück dazu findet, dann hat man eine harmonische Beziehung. Wenn mir mein Business volle wichtig ist und ich liebst zu arbeiten und zähl zähle gar nicht die Stunden, und du hast aber eine Partnerin, die immer sagt, man muss jetzt schon wieder arbeiten, du musst jetzt schon wieder arbeiten, du redest nur über die Arbeit, dann kann ich nicht ich selber sein. Und das ist entscheidend. Du musst in einer Beziehung trotzdem noch du selbst sein können beziehungsweise noch mehr du selber, weil du öffnen kannst, weil du Vertrauen hast, Ehrlichkeit. Du hast eine Basis aufgebaut, wo du dir zeigen kannst, wie du bist. Nur so kann eine glückliche Beziehung funktionieren und harmonieren. Wenn du dich nur auf dein Business konzentrierst und dein Partner, deine Partnerin die ganze Welt bereisen will und jetzt mal ein Jahr Pause machen möchte, dann wird das Ganze schwierig. Auch da muss man so ehrlich sein. Und hey, ist okay. Ich gönne dir deine Weltreise von Herzen. Aber mein Herz brennt für mein Business. Und dann muss man getrennte Wege gehen. Das ist eine Entscheidung. Ich war da in Kopenhagen mal für einen Workshop, habe unterrichtet und habe da so ein tolles Gespräch gehabt mit einer Yoga-Lehrerin in einem Café. Und wir haben über Liebe gesprochen. Und zu dieser Zeit, das war vor vier Jahren circa, war ich davon überzeugt, dass Liebe ein Gefühl ist. Und sie sagt, "Na, Marcel, Liebe Liebe ist kein Gefühl. Sie ist jetzt fünf Jahre mit ihrem Partner zusammen. Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für diesen Menschen. Und ich entscheide mich dafür zu arbeiten. Ich entscheide mich treu zu sein. Ich entscheide mich dafür ehrlich zu sein und den anderen zu unterstützen. Wichtig ist, dass man sich bei dieser Entscheidung nicht selber verliert. Aber Liebe ist kein Gefühl. Liebe verändert sich so wie wir uns verändern, so wie sich alles im Leben verändert. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du einen Partner oder eine Partnerin findest, die dich glücklich macht, die dich unterstützt, der für dich da ist, wenn du ihn brauchst. Weil es gibt nichts Schöneres und nichts Wichtigeres. Und lass dir nicht einreden, dass Streit normal ist. Einmal eine Diskussion, ja. Einmal eine Uneinigkeit, vollkommen okay aber die wie Dreck behandeln zu lassen, die anschreien zu lassen oder gar körperliche Gewalt, bitte, bitte, lass dir das nicht fallen, pack deine Sachen und geh. Jeder Mensch hat es verdient, geliebt zu werden, unterstützt zu werden. Und ich habe ganz oft Gespräche mit Freunden oder bei meinen Yoga-Retreats, wenn ich sage, hey, ich streite nie mit meiner Freundin. Und dann sagen alle, was, wie sollen das gehen? Und ein bisschen Streit braucht man ja, dass es spannend bleibt. Ich kann davon von Herzen sagen, meine Beziehung ist so spannend. Ich stehe jeden Tag gern auf und freue mich, wenn ich meine Freundin in der Früh sehe Und wenn wir uns voneinander verabschieden, das berührt mich gerade selber so. Ich bin so dankbar und das ist wirklich das Beste, was man haben kann. Einen Partner, der einen unterstützt mit denselben Werten, denselben Zielen, einer gemeinsamen Vision und einem ähnlichen, sehr, sehr ähnlichen Lifestyle. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das findest. Alles, alles Liebe. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Ich hoffe, du merkst, wie sehr ich für diesen Podcast brenne und für diesen YouTube-Kanal, weil es auch Teil meiner Vision ist. Irgendwann sitzen dann meine Babys hinten. <lacht> ja, bitte, bitte unterstützt den Kanal. Alle Infos findest du zu mir und meinen Angeboten auf meiner Webseite: Yoga-Retreats, Teacher-Trainings, 30 Stunden Fortbildungen für Yogalehrer, 200 Stunden Ausbildungen. Muttertagsretreats, retreats Partner-Retreats, Männer-Retreats, alles Mögliche auf der Webseite und Live-Yoga auf Patreon, Online-Anfängerkurs, alles was du suchst. Im Bereich Yoga findest du hoffentlich bei mir alles, alles Liebe, wirklich von Herzen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.